0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Faustine François, journaliste et fondatrice de l'agence Pop Communication et à travers ces épisodes, je souhaite vous présenter ce vivier créatif qui m'entoure et qui façonne glorieusement mon regard sur le monde d'aujourd'hui. Résonance est un condensé de fraîcheur sans prise de tête pour se faire du bien tout en découvrant des personnalités, leur actualité mais aussi leur processus créatif et qui a pour vocation de décomplexer l'art en invitant ses acteurs à échanger sur leur passion. Aujourd'hui, je reçois à ce micro Mélanie Le Guen. Mélanie, je l'ai rencontrée aux ateliers de la côte à Biarritz. Située à deux pas de l'océan, elle a ouvert dans ce lieu collaboratif une mini-boutique intimiste qui regorge de pépites. Son concept, chiner des pièces vintage de qualité, que ce soit au niveau des coupes, des matières et de la conception. Véritable dénicheuse de fringues et d'accessoires stylés, elle les valorise, voire les revalorise, selon leur état. Son objectif, sensibiliser à la mode seconde main, avec un message simple, pour le même budget, que chez Mango, tu peux avoir un vêtement unique, une dégaine à part et faire un geste pour la planète. Bonjour Mélanie Bonjour Postine. De ce que j'ai appris sur toi, tu viens du monde de la publicité, d'ailleurs tu as notamment travaillé à Montréal au Canada, comment on passe de la grosse agence de pub à la petite friperie <rire> Ouais, C'est un,
1: une bonne question. C'est un parcours de vie euh, un peu atypique, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux dans des situations euh, euh, peu ou prou similaires. Donc ouais, effectivement, euh, l'agence de pub, c'était euh, un choix de carrière au départ, euh, une envie de carrière même, hein, de démarrer en agence et puis d'essayer de grandir là-dedans euh, avec un petit, un petit peu peut-être une vision fantasmée en plus euh, du milieu de la publicité, euh, comme on peut le voir euh, dans les films ou dans les séries. Euh. T'as regardé Mad Men Absolument. Ouais, surtout qu'en <rire> plus la série était complètement, euh, complètement. Euh, j'étais en plein dedans au moment où j'étais en agence, quoi. C'était le moment où la série était en train d'exploser, donc tout le monde était à fond. Tous les gens qui bossaient dans la pub, on était tous en train de fantasmer un monde qui n'existait plus, en fait. Donc, euh, ouais. Donc voir. effectivement, ça a été la pub a été un choix que je regrette absolument pas parce que j'ai vraiment eu des des expériences incroyables à la fois sur le plan humain, des rencontres, la chance de côtoyer quand même beaucoup de personnes créatives. Parce que la publicité est un vivier de personnes créatives euh, euh, sous toutes ses formes. Hein. On parle de création visuelle, on parle de, mais pas seulement. Et euh, voilà, c'est de la création appliquée, mais euh, ça reste de la création. Et c'est très intéressant de côtoyer tout ce monde parce que du coup moi ça m'a moi j'étais un peu une créative euh, avec un énorme syndrome de l'imposteur et je l'ai toujours hein. euh, du coup tout ce qui est vraiment purement créatif euh, je me suis lancée dans des tas de projets hein. euh, j'ai eu un groupe quand j'étais au lycée je chantais euh, voilà mais j'arrête vite en général parce que j'ai toujours ce, cette petite voix derrière moi qui me dit euh, mais t'es qui pour faire ça il y a quelqu'un de meilleur euh, quelqu'un qui fait ça mieux que toi quelque part euh, c'est pas pour toi donc de côtoyer autant de, de créatifs bah, je me sentais un peu comme dans un poisson dans la mare un peu discrètement dans mon coin là j'étais bien et puis j'avais plein de gens qui créaient autour, et moi ça me stimulait vachement en fait.
0: Mais oui, mais ça doit te servir aujourd'hui aussi pour la promotion d'Yvonne, dont on va parler très très vite. <rire> oui, voilà, donc
1: on arrive à Yvonne. Bon, moi bon, le parcours, je ne vais pas vous refaire ma vie, hein, mais grosso modo, bon, euh, agence de pub, euh, euh, une fatigue euh, psychologique, une fatigue vis-à-vis -vis du travail, il y a eu un burn-out au milieu aussi, euh, donc plein tout, tout, tout un tas d'événements qui ont mené au fait que, bon, je me suis tournée vers une carrière un peu plus euh, tranquille, freelance, euh, et je me suis concentrée sur la rédaction. Et de fil en aiguille, euh, je suis revenue à mes premiers amours, euh, euh, qui étaient euh, la fringue, en fait. J'ai toujours eu un petit truc avec la fringue, bon, ça, on va s'en parler un petit peu plus longuement. Mais, on va en parler euh, beaucoup. Voilà. <rire> et donc, je me suis reconcentrée vers des choses qui me faisaient vraiment du bien et plaisir, et qui me donnaient envie de me lever le matin et d'aller, euh,
0: avec le sourire, travailler, quoi. Tu mmh, comprends complètement. Et bien, tu as réussi et d'ailleurs, ton rapport à la fringue ne date pas d'hier. Il n'a pas toujours été très harmonieux, hein, on peut le dire. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il n'a pas toujours été très harmonieux euh, euh, le sens du style c'est pas inné hein ouais.
1: <rire> et on peut dire que j'en suis euh, la preuve et même encore aujourd'hui hein, euh, je pense que les fashion faux pas euh, je les incarne à la perfection mais euh, mais en fait ça m'a aussi appris que finalement il n'y a pas forcément de règles euh, mais c'est vrai que oui effectivement en termes de fringues euh, bon au départ c'était pas mal ma mère qui m'habillait hein, donc je laissais un peu quartier euh... Enfin voilà j'ai jamais trop euh, j carte
0: blanche oui voilà
1: c'est ça je cherchais mon mot Ma mère gérait la la, la, la partie sap, euh, puis j'avais pas, euh, de, de pas trop de vision, quoi. J'avais pas trop de. Il y a des enfants hein, qui euh, qui sont parfaitement capables de dire moi ça j'aime ça j'aime pas, je veux m'habiller comme ça euh, et pas comme ça. Bon, moi c'était pas mon cas. Hein. Moi je me laissais saper euh, par ma mère. Et puis arrive au collège, euh, catastrophe. Les pantalons pas de def. C'est bizarre. Hein, tout le monde avait les mêmes et j'arrivais. À... J'étais capable d'aller au magasin de choper un pantalon pas de def qui était le plus laid de tout le magasin et donc d'être un peu dans la mode, mais juste sur le sur le le, le côté qu'il fallait pas quoi. Ouais. Voilà. <rire> Donc vois. ça c'était moi voilà. Donc au lieu du pantalon pas de def d'une de, couleur couleur mate, je prenais la version un peu satinée avec des petites fleurs en surbrillance dégueulasse quoi mais euh, voilà, c'était un peu j'étais j'avais un petit peu des goûts euh, voilà, je voulais aller vers l'original mais je choisissais pas forcément le plus raffiné.
0: Très bien. Bon, mais c'est pas grave parce que tu vois après t'as as grandi. À partir de quel âge t'as commencé à te saper toute seule du coup, vraiment oh, Et t'étais fière de toi devant la glace ou tu oh, te je... disais ah ça y est j'ai un look là, là j'ai un truc. Euh,
1: la première fois que j'ai été vraiment fière de mon image, ça a été euh, au lycée quand j'ai commencé. Attention, hein, bon, vous êtes pas prêts. Quand j'ai commencé à m'habiller gothique. Ouh <rire> Et là tout à coup identitairement, euh, je pense qu'en fait euh, les vêtements c'est. Euh... Les vêtements, c'est. L'empreinte identitaire d'un vêtement est hyper importante et surtout chez un adolescent, quelqu'un qui se cherche, ou en tout cas qui cherche sa place dans le monde, je pense que ce que tu portes comme vêtement peut vraiment t'aider à prendre confiance en toi. Mmh. Et pour moi, les vêtements que je portais, avoir ce look goth, donc porter ces grandes robes avec l'espèce de corset à lacer, euh, euh, des grandes robes longues avec mes grosses rendez en dessous. Euh, en fait, cette espèce d'accoutrement que j'avais à l'époque, c'était comme un. Euh, c'était comme une, une carapace, armure, armure. Ouais, c'était une armure quoi je me sentais un peu invincible parce que bah déjà j'étais complètement décalée les gens me regardaient comme un ovni et il euh, n'y euh, avait pas forcément une fierté d'être considérée comme quelqu'un à part par euh, mes tenues vestimentaires mais je me sentais protégée parce que j'étais pas comprise donc en fait euh, j'étais pas jugée quoi enfin mmh. en tout cas j'avais pas ce sentiment je me dit, de toute façon personne en fait c'était vraiment le truc de l'ado quoi personne me comprend de toute mais façon c'était en double quoi. en fait Ouais, c'était un peu mon mon personnage de super héros, quoi. Ouais, mon, mon super héros, ouais, c'est ça. Mon mon avatar de la vraie vie. Quoi.
0: Mais c'est beau. Il y a plein d'artistes qui, euh, quand ils rentrent en scène, t'expliquent et euh, qu'ils ont un accoutrement, une façon de se fringuer qui est euh, qui est l'opposé de ce qu'ils sont dans la vie, euh, mais juste pour se donner en fait une espèce de d'énergie, de motivation pour monter sur scène et affronter en fait le, leur public, quoi.
1: Exactement. Mais je pense qu'un vêtement un, peut avoir un pouvoir magique. Ça peut vraiment, enfin. On, 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 on le sait, il hein, euh, y a des gens qui ont des fringues fétiches pour quand ils vont à un, un entretien d'embauche. Euh, et c'est vrai, c'est se sentir bien dans une fringue et les fringues ont un, ont un pouvoir euh, sur notre confiance en nous, en fait. Et euh, c'est important du coup de les choisir euh, avec euh, en ayant ça en tête. Est-ce okay. que je choisis une fringue qui me donne ce pouvoir, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle mmh. euh, voilà? Complètement.
0: Donc toi, tu déniches des fringues et des accessoires, et moi je connais, puisque j'ai la chance d'avoir mes bureaux juste à côté de ta mini friperie, mmh. euh, tu déniches des petites pépites. Et, euh, et j'aimerais parler du coup d'Yvonne Vintage, d'Yvonne tout court. Alors, je ne sais plus comment on peut... Enfin, c'est Yvonne Vintage plutôt Yvonne, je
1: mets Yvonne Vintage sur euh, sur les réseaux et sur internet, juste pour euh, expliquer un peu plus, parce qu'Yvonne seul
0: euh, c'est une marque qui est utilisée ouais. par du monde, ça peut être tout et n'importe quoi, et donc... Oui. Donc Yvonne existe depuis 2023. Quel a été le déclic
1: Alors Le déclic, ça a été euh, un mélange de plusieurs événements qui se sont euh, succédés en fait. Euh, euh, Covid, j'ai fait partie de la promotion euh, des contaminés octobre 2020. J'ai fait un Covid long euh, que, qui s'est enchaîné par un burn-out, qui s'est enchaîné par une grossesse. Donc ça a été un petit peu une traversée du désert. Mmh. Euh, une fatigue physique, psychologique, un espèce de, 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 de gros bazar. Et en fait, euh, cette grossesse qui... Bah, évidemment, je n'allais pas enchaîner sur une grossesse facile. Donc euh, du coup, euh, je me suis retrouvée coincée à la maison euh, avec même pas la possibilité de me goinfrer parce que je faisais un diabète par-dessus le marché. Donc wow. du coup, euh, j'avais n'avais <rire> pas vraiment d'option pour aller compulsivement vers quelque chose. Et il me restait euh, de chiner. En fait, euh, j'ai pris Vinted. Euh, et je me suis mise un peu en mood euh, comme si je jouais au jeux vidéo quoi. En fait, euh, compulsivement, je chinais sur Vinted. Alors peu, peu importe les tailles, je regarde je chinais pas pour moi, je chinais parce que je voulais chiner du vintage quoi. Et euh, je faisais ça à longueur de journée, mon mec allait chercher euh, les cartons euh, au point relais, euh, il en ramenait à chaque fois trois ou quatre euh, remplis à craquer. Euh et voilà, j'ai chiné des grandes, grandes, grandes quantités et puis je me suis retrouvée à la fin de la grossesse post-accouchement avec euh, un espèce de gros stock de Frank vintage. Et puis, seules, euh, les seules personnes à y avoir accès, c'était les copines euh, et qui me disaient « Oh là là, mais t'as des trucs trop chouettes. Euh, » Fais-en quelque chose. Fais-en quelque chose, tu devrais ouvrir un shop. Euh, ah non, bon, et là, bien sûr, euh, coucou le syndrome de l'imposteur, hein. Ah mais non, je suis qui Il est revenu euh... Ah oui, bah bien sûr. De toute façon, dès que tu commences à avoir un projet qui se profile et que ce projet implique que euh, les gens voient ce que tu fais et aient un avis sur ce que tu fais, évidemment.
0: Hein, il est là, hein, le syndrome de l'imposteur. Hein, c'est obligé. Mmh. Et, et bon, après, tu as, tu t'es dit, bon, allez, je vais faire quelque chose de ça. Euh, ouais. Mes copines me disent que c'est bien, donc forcément, il y a un truc. Si elles disent toutes la même chose, je vais peut-être faire un truc. C'est-à-dire que quand même, il, te faut, euh, il te faut toutes tes copines pour... Euh... Ouais. Ouais, bah,
1: comme je dis, la confiance en moi, ça a jamais été mon ça fort. Ça n'a pas hein. été
0: ton fort. Donc, et euh... pourtant, tu accordes une attention toute particulière aux matières et aux coupes. Moi, j'ai eu ma petite carrière aussi dans la mode. Hein, j'ai travaillé longtemps, j'ai vu beaucoup de défilés, etc. Donc, je peux le dire que ce que tu réussis à choper sur Vinted, et c'est pas évident parce que c'est sur photo. Donc c'est c'est le, le tu vois sélectionner des pièces sur photo c'est pas toujours simple mais toi tu arrives à choper des coupes la bonne petite matière la bonne petite coupe c'est quoi le style Yvonne et quelles sont les pièces que tu chines ultra régulièrement et qu'on peut retrouver dans ta petite friperie mmh.
1: Alors c'est vrai que chiner sur photo c'est hein, c'est une compétence euh, qui s'acquiert au fil de l'eau mais euh, c'est bon, vrai que maintenant je suis capable de réussir à spotter une belle pièce sur une photo floue donc euh, c'est plutôt cool. il euh, y a encore des petites erreurs mais euh... donc le style Yvonne, bah le style Yvonne honnêtement c'est pas un style en fait parce que bon on, on parle de vêtements vintage, je suis pas sur euh, voilà, je suis pas street, je suis pas euh, prépie, je suis pas euh, contractes euh, chic. Moi je chine euh, mon style, les fringues que j'aime que je porterai moi. Mmh. Euh, voilà, donc ça va de la du blazer à sequins euh, à, euh, à la bonne chemise d'homme en coton euh, basique euh, à porter euh, sur ton 501 pour tous les jours.
0: Ce qui est génial avec euh, ta petite friperie, c'est que tu accordes une attention particulière aux matières et aux coupes. Et donc du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi le style Yvonne et quelles sont les pièces que tu chines ultra régulièrement et qu'on peut retrouver chez toi
1: alors, le style Yvonne, il n'y euh, a pas forcément un style Yvonne, c'est vraiment, euh, je chine ce que j'aime et ce que je porterai. Mmh. Donc en fait, euh, je suis comme tout le monde, Moi, il y a des jours où j'ai envie d'être décontractée, et des jours où j'ai envie d'être un peu plus euh, apprêtée. Euh, euh, je suis capable d'aller chercher euh, ma baguette de pain avec une veste à sequins. Enfin non, je ne fais pas ça tous les jours. Hein. Mais euh, en fait, l'idée, c'est vraiment euh, de chiner des pièces qui pourraient faire un dressing de tous les jours et de toute la semaine.
0: Mmh
1: jour et nuit. Et euh, Mais
0: il y a donc... quand même une dégaine, tu vois. Ouais, Moi je vois les, les chemises que tu que tu que tu vas sélectionner, oui. tu vois les chemises d'homme avec tes jeans, tu ouais. vois un peu taille haute, il y a quand même un style, Yvonne. Ouais,
1: il y a un style. Bah, j'essaie de la j'essaie d'aller vers vers des coupes intemporelles un maximum, donc quelque chose d'assez quand même même sur le décontracté, on reste quand même un peu habillé, un peu chic. La chemise, elle est ample, c'est une chemise d'homme, mais ça reste quand même assez structuré parce que voilà, il y a le col, la boutonnière, ça donne quand même quelque chose. Euh, J'ai un gros, euh, un gros truc avec les vestes aussi, euh, les vestes fun, quoi. Les, la, la veste en jean, bon, j'en ai plein des vestes en jean classiques, mais j'aime bien aussi euh, les chinés un peu originales avec euh, du jean euh, teint. Euh, de différentes couleurs, du jean violet, euh, du jean pastel, euh, rose ou jaune. J'ai eu toutes ces pièces-là et euh, et euh, ça c'est ça c'est les trucs que j'adore. En fait, j'ai vraiment un truc avec les vestes un peu originales, les vestes un peu euh, qui sortent euh, qui sortent de l'ordinaire, qui font une tenue qui sort un peu du truc. Donc euh, là, tu sors, tu mets ton Levi's 501 sur les fesses, ta chemise d'homme, euh, as un look complètement intemporel et tu rajoutes ta, tu rajoutes ta veste complètement euh, original et, euh, et et la veste qui va faire oh là là tu vas aller boire un verre en terrasse et les gens vont dire non mais tu l'as acheté où ta veste voilà
0: ouais c'est chouette et puis euh, et puis même même dans tes chemises un peu basiques il euh, y a toujours un twist là par exemple vous ne le voyez pas mais je porte une chemise que j'ai pris euh, chez Yvonne et qui est une chemise blanche alors tu vas me dire euh, blanche ok euh, un peu oversize mais du coup elle là c'est une petite c'est une chemise Pierre Cardin c'est ça hein, ouais. euh, de mémoire avec les boutons en fait sur le côté qui qui sont pas du tout centrés qui sont décalés sur le côté la petite le petit col Mao et donc du coup à chaque fois que je mets cette chemise on me dit ah « C'est cool, t'as acheté où cette chemise ?» Et en fait, ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette chemise, je l'ai payée, je crois, autour de 40 euros, à peu près. Donc, c'est quand même génial. Je veux dire, j'aurais jamais eu une chemise comme ça, avec un style comme ça, si j'étais allée chez n'importe quelle autre marque dont je ne citerai le nom. Euh, je l'aurais eu à au moins minimum 160 euros. Tout le monde aurait eu la même. Et euh, je veux dire, c'est quand même sympa. Et recyclé, Enfin voilà, il y a quand même un, il y a quand même un truc. Ouais, bah c'est euh, là voilà, c'est le petit
1: col asymétrique. C'est vrai que moi j'aime ai, beaucoup ça. Bah c'est ouais, à la base c'est une chemise d'homme et puis euh, je trouvais ça génial ce col asymétrique parce que ouais effectivement c'est une chemise blanche mais euh, mais elle a un petit détail qui change et euh, et oui comme tu dis effectivement euh, j'aurais euh, bon le prix bon c'est aussi mon positionnement euh, en tant que boutique pour moi c'est euh, c'est hyper important pour moi de d'avoir une politique de prix euh, abordable le vintage euh, aujourd'hui c'est... Il y a beaucoup de boutiques en fait qui, qui pratiquent des prix assez élevés. Bon, c'est leur positionnement, euh, je ne vais pas dire que c'est nul, je ne vais pas dire que c'est bien. Toujours est-il que moi, ma vision de ça, c'est que ben, j'aimerais bien que ce soit un peu plus accessible à tous, pas seulement euh, aux gens qui s'y connaissent en vintage, mais aussi aux néophytes. Et, euh, et, et l'idée, c'est quand même d'avoir un positionnement, euh, de dire en fait, bon, bah, pour le même prix que chez, euh, que chez Mango, tu peux t'acheter euh, une pièce unique quoi, et mm. euh, un truc euh, qualitatif euh, en coton. Et euh, avec une dégaine et avec une dégaine parce qu'en fait il euh, y a un petit détail un truc même voilà même si c'était une chemise d'homme basique avec la boutonnière en face bah il y a toujours un petit truc soit c'est un petit logo Pierre Cardin qui est euh, qui est brodé en surpiqûre sur le sur la poche euh, ou alors c'est un petit imprimé une petite rayure discrète ou un truc bon parfois c'est aussi des rayures des rayures qui sont vachement dans ta face parce que
0: j'aime beaucoup ça aussi mmh. mais euh, mais oui et, et du coup ce qui est sympa aussi c'est que euh, on peut dire que tu parles à, à toutes les silhouettes alors
1: oui et non, dans le sens où il euh, y a quand même une grande difficulté ouais. euh, dans le vintage, c'est euh, de trouver euh, des tailles euh, qui dépassent le 40-42. Alors oui, mon, mon objectif, ma vocation, c'est effectivement d'habiller toutes les silhouettes et je mets une énergie euh, euh, énorme à, à essayer de trouver euh, dans toutes les tailles. Euh, mais il faut savoir que... Euh, les tailles au-dessus du 40, 42 sont complexes à trouver dans, 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 les fringues stylées. Alors oui, on peut en trouver dans le vintage du 42, 44, 46. Mais souvent, c'est plutôt sur des fringues qui sont, je trouve pas forcément flatteuses, en fait. Souvent, c'était ces robes un peu, robes tabliées, euh, droites, qui cachent tout, en fait, qui font mmh. un peu rideau. Et puis moi, je considère qu'un corps, euh, il faut l'assumer, le montrer et, euh, et à toutes les tailles, quoi. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est un peu la mission euh, que je me suis mise, là, les
0: tailles euh,
1: au-dessus mmh. de 42. <rire>
0: Et euh, la question que j'aurais, c'est si on peut décrire un petit peu te, te, ton, ton, ton petit endroit hein, qui est situé quand même à deux pas de la Côte des Basques, je le rappelle, donc c'est quand même un lieu magnifique à côté de l'océan à Biarritz. Euh, on va euh, rentrer dans ton dans ta friperie et là tu as un petit tapis folk, euh, tu as des portants, euh, tu as des, des des fringues pliées mais tu as des fringues aussi euh, beaucoup sur portants et euh, c'est toute une ambiance en fait un peu boudoir que je trouve assez intimiste et justement toi ce qui est agréable c'est qu'on peut prendre rendez-vous euh, pour passer un moment essayer plein de fringues avec toi et tu vas être aussi euh, force de proposition sur des looks où on n'irait on pas naturellement euh, tu vas euh, tu vas accompagner en fait finalement euh, la cliente euh, vers euh, quelque chose euh, peut-être qu'en boutique on n'a pas le temps tu vois on se dit il ah, y a des filles qui vont veulent rentrer dans le dans la cabine et tout ça et ce qui ce qui est chouette dans ton concept aussi c'est ça quoi
1: oui, alors bon, le lieu, euh, le côté un peu boudoir, euh, la taille du lieu s'y prête, c'est petit, donc du coup c'est vrai que ça permet d'avoir ce petit côté un petit peu, euh, un peu euh, cocon cosy là dans lequel euh, on rentre, on en rentre un peu dans un dressing en fait. Oui, c'est ça. Euh, après, bah oui, l'accompagnement, je trouve, qu est important aussi parce que qu'un bah, petit lieu égale euh, aussi... Il euh, bah, y a beaucoup de choses, donc c'est vrai que moi, je connais très bien ce que j'ai. Je sais ce que j'ai, donc forcément, quand quelqu'un rentre, euh, prend, prend un vêtement dans les mains et dit ça, j'adore, bon bah je vois un petit peu euh, tout le reste euh, des choses qui pourraient potentiellement lui plaire dans la continuité de ce qu'elle me montre, ou de ce qu'il me montre d'ailleurs, mais... Euh Ouais, c'est, euh, l'idée, l'idée, c'est vraiment de faire un endroit un peu, euh décontracté ou euh, on oui effectivement par exemple il y a du plié qui est sur des étagères et je dis à chaque fois aux gens qui rentrent dans la boutique que euh, le but quand ils rentrent c'est euh, de fouiller euh, ils touchent à tout ce qu'ils veulent toucher il y a des piles qui sont parfaitement pliées etc mais le but euh, c'est de foncer dedans et puis de regarder ce qui se passe euh, moi j'ai oui. aucun problème à ce que tout soit déplié qu'on me fasse des piles de vêtements sur le canapé quand les gens partent et qu'ils ont été contents et qu'ils se sont marrés à essayer des choses euh, et qu'ils ont qu'ils ont testé des trucs testé des looks euh, ben bah voilà moi je suis contente en fait parce que j'ai vu les fringues que j'ai chinées euh, essayer j'ai vu les réactions des gens qui les ont aimés euh, qui se qui qui, qui sont dit ah oh là là ça c'est super chouette voilà et puis bon ben bah, moi euh, c'est pour moi c'est c'est mon petit euh, ma petite dose de dopamine en fait euh, c'est ça
0: quoi alors là bientôt c'est Noël. Alors il y a, évidemment il y a des marronniers, hein, il, y a des, il y a Noël, il y a euh, les, les moments un peu spéciaux comme les mariages où tu dois te trouver une tenue et puis t'as pas envie d'avoir euh, la même tenue et la même robe que ta copine machin nan, nan, nan. Euh Si demain par exemple j'avais un look euh, pour Noël, euh, un look fête ou euh, pour un mariage, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais me proposer
1: bah y a plein d'options il hein. euh, y
0: a plein d'options
1: ouais. c'est vrai que bon la robe c'est un peu le go-to classique mais euh, on peut sortir de ça euh, facilement et puis euh, un beau tailleur pantalon euh, ah ou ouais. euh, voilà euh, s'amuser un petit peu avec euh, avec les matières aussi euh. bon en ce moment j'ai une petite obsession avec le sequin mais bon ça va me passer je vais sûrement passer à autre chose dans pas longtemps euh. Euh, ouais ouais non mais il y a il y a plein de pour un mariage par exemple euh, le le tailleur pantalon moi je trouve que c'est d'un d'un classe incroyable puis dans toutes les couleurs quoi
0: et puis en plus que tu sois euh, que tu sois un peu ronde en bas ou avec de la poitrine en haut ça fonctionne quoi
1: ah oui oui mais de toute façon euh, le pantalon euh, le tailleur c'est pour toutes les morphologies la robe aussi d'ailleurs hein. en fait la différence c'est seulement la manière dont c'est coupé euh, la manière à, à quel endroit tu mets euh, euh, une emphase, en fait, quand tu te, quand tu t'habilles. Et donc, selon le corps que tu as, euh, tu sais, euh, dans les 42, tous les 42 sont pas faits pareils. Il y en a qui ont la taille très fine. Il ouais. y, y en a qui ont plus euh, de volume au niveau de la taille et moins au niveau des jambes. Donc, aucun corps n'est pareil. Donc, euh, même sur, même à taille égale. Donc, forcément, euh, toute la question est, enfin, ce qui est important, c'est pas tant le type de
0: vêtement que tu choisis, c'est vraiment comment il est coupé, quoi. Donc, euh, Donc, il faut essayer absolument. Il faut essayer, oui. Et euh, aujourd'hui, tu as beaucoup de chines pour femmes. Est-ce que tu envisages de développer une offre pour l'homme et l'enfant
1: Absolument. Alors là, en ce, yeah. moment, euh, en ce moment, la taille du lieu ne me permet pas d'avoir une offre extensive euh, pour l'homme et l'enfant et la femme mélangée. Donc là, pour le moment, ce que je fais, c'est que euh, j'ai quand même beaucoup de femmes, mais j'ai pas mal, pas mal de pièces pour hommes. Euh, beaucoup de chemises, beaucoup de vestes. Et euh, je les mélange en fait euh, à la femme pour la simple raison que j'ai remarqué euh, qu'en fait, euh, beaucoup d'hommes euh, m'avaient acheté des pièces. Euh, à la base de marques féminines, ou en tout cas, voilà, je pensais on m'a acheté un bermuda, on m'a acheté des vestes qui, à la base, étaient des vestes féminines que des hommes ont achetées, et vice-versa. Donc, en fait, moi, j'ai un peu une approche non-genrée dans la façon de présenter mes vêtements. Je les présente par couleur. C'est aussi ma petite obsession personnelle. Donc, moi, je veux faire un cercle chromatique dans ma boutique. Donc, tout et ça, Tout est mélangé, l'homme et la femme et puis c'est ce que je dis aux hommes quand ils rentrent c'est bah, bonne chance, il hein, va falloir chercher et euh, pour les enfants j'y suis pas encore parce que par contre ça il faudrait le séparer parce que c'est quand même bien spécifique mais j'ai commencé à constituer un stock de vêtements vintage pour enfants donc euh, cool. le jour où j'ai la place et la possibilité effectivement
0: et l'autre jour, on parlait aussi des Chelsea, tu sais, de ces classiques. Ouais, ouais les intemporels, les classiques. <rire> les ouais. classiques, euh, les boots d'hiver, etc. Et euh, peut-être des fois euh, euh, ouvrir aussi, euh, peut-être sur euh, les chaussures.
1: Ouais, effectivement, je commence à. Enfin, j'en ai toujours un petit peu des chaussures, mais généralement c'est parce que je suis tombée dessus par hasard en chinant du vêtement mm -hmm. euh, ou de l'accessoire. Donc euh, j'ai eu quelques heureuses rencontres en termes de de pompes. <rire> mais c'est vrai que j'ai là, je commence à regarder un petit peu pour avoir quelques quelques bons basiques. En ouais, fait. voilà, c'est ça. Donc euh, là, par exemple, euh, la Santiago aussi, je regarde euh, la Santiago basse. Yes, voilà, pas la Santiago très marquée, je pars à Coachella mais plus la Santiago pour tous les jours, quoi. Donc, euh, mais c'est compliqué à trouver. C'est quelque chose qui est très recherché. Donc, mais, mais tu euh, as un œil
0: que ouais. personne n'a, donc tu vas y arriver, toi. <rire> ouais. Espérons. C'est des heures et des heures et des heures. Est-ce que tu as un système de retouche, Mélanie Actuellement, non.
1: Mais je suis effectivement en train de chercher euh, à proposer ce service-là. Alors euh, déjà, euh, je vais essayer euh, de me former, moi. Pour faire euh, les choses qui sont faciles à faire, hein, de raccourcir, enfin, allonger, c'est une autre affaire. Mais euh, tous les services un peu euh, de base, euh, je vais essayer de les faire euh, moi-même. En revanche, j'aimerais bien effectivement trouver euh, un ou une partenaire retouche euh, pour pouvoir justement proposer ce service-là et l'inclure dans mon offre euh, sans coût additionnel, quoi. Donc, euh, ça c'est quelque chose qu'il faut que je, faut que je trouve la manière de mettre ça en,
0: en, en place. Mm -hmm. Donc, à toutes les couturières de Biarritz, vous savez où se trouve Mélanie, aux Ateliers de la Côte, 5 rue Vauréal. Euh, 2 rue Vauréal, putain. <rire> Ça va pas du tout. Ok, très bien. Euh, alors, tu as des pièces aussi aux Galeries Lafayette Limoges depuis peu oui
1: ça raconte oui. pas cette histoire Incroyable mais Écoute, euh, en fait, c'est par hasard, en me baladant sur Internet, je tombe sur ce site qui s'appelle Crush On, qui enfin c'est une plateforme, c'est une marketplace vintage, euh, euh, comme un parfait, euh, ou un euh, vinted, mais qui fait que du vintage. Et donc, euh, en me baladant sur ce truc, je me dis, bon, est-ce que c'est intéressant ou pas que je vende des vêtements là-dessus Et je me, je me rends compte qu'ils ont un formulaire d'inscription euh, euh, qui mentionne un partenariat avec les Galeries Lafayette et tout. Donc, moi, curieuse, euh, sans trop bien comprendre... Euh, de quoi il s'agit Je le remplis, parce qu'il y a un formulaire, donc pourquoi pas Et voilà, je reçois un coup de fil trois semaines après euh, de Crushon, qui me propose effectivement donc euh, ce, ce partenariat. Donc en fait, euh, Crushon, ils ont effectivement signé avec un certain nombre de magasins de Galerie Lafayette en France, et euh, ils installent des corners vintage dans mmh. les magasins avec lesquels ils ont signé. Et euh, ces corners sont alimentés par des des petites euh, des petites boutiques comme moi donc on est je suis pas seule sur le corner de Limoges on est 4-5 je crois à, à envoyer euh, à envoyer du stock là bas euh, et on est tous mélangés sur ce petit corner vintage euh, crushon euh, vraiment sympa c'est ça a commencé officiellement le week-end dernier félicitations le, ouais 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 c'est tout récent et puis là j'ai mon petit tableau de bord donc je vois que ça commence déjà à à marcher euh, je vois que c'est chouette ça me permet de d'avoir une visibilité en dehors du, du pays basque en dehors de Biarritz ce qui est cool bien sûr bon il y a le site internet aussi pour ça mais j'aime bien avoir aussi une implantation physique ailleurs je trouve ça chouette et puis en même temps ça me permet un peu de bénéficier du rayonnement des galeries Lafayette en tant que que magasin grand magasin donc il y a quand même un positionnement un peu plus entre guillemets prestigieux donc c'est aussi de toute façon dans la continuité de l'image que je veux euh, euh, que je veux transmettre avec Yvonne. Euh, J'ai envie d'être euh, dans un positionnement euh, qualitatif, euh, plutôt léché. Euh, euh, donc, c'est vrai que ce, ce rapprochement avec euh, les Galeries Lafayette euh, en termes d'image, pour moi, je trouve que bah, c'est quelque chose qui sert à mon image.
0: Ça, 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 marche, ça marche très bien. Voilà. Donc, euh... Et, euh, et je rebondis sur le, le site internet. Euh, du coup, les personnes qui ne sont pas localisées à Biarritz et qui ont envie d'acheter du Vintage et du Yvonne, parce qu'après cette interview, elles sont allées voir évidemment ta page Instagram. Mm -hmm. Alors, comment on fait Alors là, le, e le site de e-commerce est en construction. D'accord. Voilà, donc euh, j'ai le squelette. Maintenant, il
1: faut que j'envoie je, toutes les fiches produits. C'est un travail de longue haleine. Oui. Euh, donc, euh, le site est en cours de construction. De toute façon, une fois qu'il est en ligne, ce sera annoncé euh, sur,
0: sur les réseaux Instagram.
1: sociaux. Voilà, donc euh, ça, ça, le, le but, c'est de le mettre en ligne quand même assez rapidement. Donc, euh, donc euh, je je croise les doigts pour. Je euh, travaille dessus. Voilà, je travaille dessus. Et du
0: coup, on peut pas te trouver sur Vinted ou sur. Euh... Euh,
1: honnêtement, euh, alors je suis un, je suis sur un de Paris un petit peu. Ah. Euh, je, suis à la, je suis alors j'ai il faut que je le stock sur un de Paris n'est pas du tout à l'image du stock réel. Donc un hein, euh...
0: Paris, c'est un site internet. Oui,
1: un de Paris, c'est un site vintage qui fonctionne avec des vendeurs de vintage particuliers et professionnels. Ils sélectionnent eux-mêmes les vendeurs euh, qui vendent sur le site. On peut pas. Euh, on peut pas vendre comme ça, euh, s'inscrire et vendre des choses de, de comme ça de but en blanc. Ils ont une sélection, ils ont des critères très spécifiques. Donc, euh,
0: donc on peut déjà te trouver sur ce site. On peut me
1: trouver sur Imperfect. J'ai des pièces sur Imperfect. Il faut que j'en mette d'autres en ligne. Vinted, je m'en éloigne peu à peu. Mmh. Euh, encore une fois parce que je, je trouve que en termes de positionnement ça ne correspond pas exactement à ce que, à ce que je veux faire c'est pas vraiment une plateforme qui correspond à, à ce que je veux faire
0: donc euh, okay. voilà on oublie alors dernièrement tu as participé à des marchés événementiels de créateurs est-ce que tu aimerais créer tes propres marchés au printemps 2024 de ce que j'ai compris <rire> Oui, c'est euh, c'est un projet auquel je
1: pense. Alors je ne sais pas encore euh, comment ça peut se concrétiser, mais c'est vrai que j'ai euh, j'ai en tête l'idée de de proposer des marchés euh, autour du vintage de façon assez régulière. Alors à la fois autour de la fringue et de la mode, des accessoires, etc., mais pas que. Je pense que vintage autour de la maison aussi, c'est quelque chose qui pourrait ah être oui, intéressant. Ah oui, carrément. Je t'encourage. <rire> ouais, bah oui, mais ça, ça c'est ma passion vintage. Hein. Donc jusqu'au bout de jusqu'au bout du bout, jusqu'au jusqu rideau de l'appartement. Je pense que ouais. voilà, j'adore tout tout ce qui est vintage. et nostalgie euh, qui me plaît donc si j'arrive à, à, à organiser des petits événements des petits salons euh, des petits des petits marchés vintage euh, voilà ça ça, ça
0: m'éclaterait pas mal très bien et dernière question pourquoi la seconde main d'après toi c'est l'avenir de la planète question très large alors, alors question philo ouais alors
1: l'avenir <rire> de la planète c'est ambitieux mais je trouve que c'est un geste de Consommation qui est extrêmement important quand on est dans une euh, démarche de sauvegarde, en tout cas quand on est dans une démarche de, d'éco-responsabilité. Parce qu'acheter seconde main, bon, euh, à force de se le faire dire, on finit par le savoir, mais euh, acheter seconde main, c'est important de savoir que euh, ça veut dire qu'on achète un vêtement dont l'empreinte carbone est déjà amortie. Mmh. Donc ça déjà c'est pas euh, c'est pas un geste qui est euh, anodin donc ça veut dire seconde main attention hein c'est ça peut être euh, ça peut être aussi du Zara euh, de la collection de l'année dernière hein, c'est pas forcément du vintage déjà ce geste d'acheter seconde main est écologique en soi après en plus au-delà euh, acheter seconde main en faisant attention aux matières qu'on achète et ça c'est aussi beaucoup le positionnement de ma boutique c'est important parce que le, le linge qu'on lave au quotidien euh, il a aussi un impact parce que ben un tissu, ça, au lavage, ça libère des microparticules euh, et ça, ça part dans l'eau et c'est pas forcément filtré. Ça repart un peu dans la nature. Mais, mais... oui, il faut le
0: savoir. Ça. Voilà, il faut mmh. le
1: savoir. Donc du coup, bah, c'est facile hein, de toute façon. Il y a qu'à voir à la boutique, euh, je nettoie tous les jours parce que en une journée, la, la, la couche de poussière qui s'amoncelle mmh. est importante. Donc c'est dire à quel point les vêtements continuent à recracher de la matière toute leur vie en fait. Donc euh, l'impact est peut-être plus... Euh, modéré entre guillemets si on relâche euh, des mi des microparticules de coton ou de lin que si on recrache du polyester ou ou euh, de l'acrylique euh, voilà parce que ça ça repart dans l'eau et puis c'est ça s'arrête c'est pas pas filtré quoi c'est mm -hmm. tout petit petit mm -hmm.
0: ouais bah, c'est pas un message qu'on entend
1: ça bah, disons que c'est quand on le voit enfin c'est moi je le vois je la vois dans la, la poussière qui vole ouais. dans la boutique bah, oui, et forcément. là je me dis ça
0: tout ça ça part où quoi quand je lave mon linge ça s'en va où bien sûr ben écoute, merci beaucoup Mélanie d'avoir partagé ta passion pour les fripes et j'en profite pour appeler ton Instagram yvonne vintage je remercie aussi Elie Rosinski, mon super ingénieur du son de Résonance, mais également un grand merci à Claire Barrault qui est en charge du graphisme du podcast Résonance est disponible et à l'écoute sur toutes les plateformes en ligne telles que Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Bisous, merci encore Mélanie, merci pour votre soutien à tous et pour vos partages et à très bientôt Merci, au revoir